0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alma Lusa Podcast, o meu nome é Sofia e hoje aqui comigo tenho Nelson Pinto, que é um dos membros da Assembleia Geral da ASPA. Olá Nelson, muito bem-vindo e obrigada por estares aqui no Alma Lusa Podcast.
1: Sim, olá, muito obrigado também pelo convite, para mim também vai ser um prazer fazer aqui parte do, do podcast e, sim, muito obrigado. Vamos,
0: vamos te conhecer um bocadinho melhor. Nelson, tu és um caso um, um pouco diferente dos nossos outros convidados, uh, porque tu nasceste na Alemanha, é isso?
1: Sim, ou seja, eu acho que todos os casos são sempre diferentes, <risos> cada caso é individual, mas assim, é verdade, eu, eu nasci na Alemanha, em Colónia, e pronto, sou, sou filho de, de portugueses de, da região de Lamego, no norte de Portugal, sempre.
0: Olha, e então o que, que, o que é que trouxe os teus pais para, para a Alemanha? Ou já vem também aqui a questão da imigração dos teus avós?
1: Sim, ou seja, tem a ver com isso, porque nos anos 60, 70, pronto, a Alemanha, entre outros, também recrutava trabalhadores imigrantes de vários países e também portugueses, então o meu avô, se não me enganar, foi em 1969, imigrou uh, para a Alemanha como trabalhador uh, convidado e depois ao longo do tempo decidiu ficar aí e pronto, o resto da família da parte da minha mãe decidiu também emigrar uh, para a Alemanha e depois uh, mais tarde também veio o meu pai e depois uh, foi, a, foi assim a história e um, então eu uh, sempre vivi praticamente em Colônia foi aqui que eu fui para, ou seja, em Colónia que eu fui para a escola e também foi em Colónia que eu fiz a minha licenciatura e o mestrado, uh, também na Universidade de Colônia em estudos regionais da América Latina e Ciências Sociais. E um, pronto, um, tive sempre, uma, tive sempre uma, uh, um vínculo forte com Portugal, um, isso também tem, não tem só a ver uh, com o facto dos meus pais serem portugueses, mas uh, pronto, costumávamos ir sempre uma vez uh, por ano a Portugal, depois um, através ou graças ao associativismo português e, por exemplo, a Associação dos Amigos do Ensino da Língua Portuguesa, também fui à escola portuguesa, isso, isso foi um, nos primeiros 10 uh, anos, de escola e isso depois realizou-se sempre duas ou uma vez por semana e foi assim que eu fui aprendendo português.
0: Além, além de falares em casa com os teus pais. Nelson, Exatamente. neste momento ainda estás a estudar, é isso?
1: Eu agora estou a fazer a minha tese de doutoramento, também na Universidade de Colónia, é em História, mas, agora mesmo, estou em Almada, em Portugal, porque eu estou a fazer aqui uh, investigação uh, nos arquivos nacionais, entre outros, um, pronto, para fazer a recolha de documentos que são importantes uh, para a minha tese de doutoramento.
0: Ok, muito bem, muito bem. Olha, e quais é que são as tuas maiores paixões?
1: Uh, ou seja, uh, pronto, eu gosto de fazer aquilo, <risos> uh, uh, aquilo que, eu, que eu faço, gosto de fazer, ou seja... Um, às vezes é sempre um desafio agarrar-se aos livros, mas uh, faz parte do, do percurso, gosto também de participar em, uh, em eventos uh, culturais que, tem, que, que não só têm a ver com Portugal, também com outros países e pronto, uh, tento sempre uh, aproveitar uh, as uh, oportunidades e possibilidades que, uh, que existem e também gosto muito de viajar e de conhecer outras culturas e... Uh, Pronto, é uma mistura disso tudo.
0: Olha, tu já tiveste alguma experiência fora da Alemanha, sem ser Portugal?
1: Sim, uh, ou seja, um, primeiro, as, uh, claro, através, uh, através de Portugal eu sempre cresci com as duas culturas, né? mas uh, depois, um, logo no início da, da minha licenciatura eu decidi, fazer um intercâmbio em Portugal, ou seja, o programa Erasmus, que uh, é bastante conhecido, eu fiz isso uh, por um semestre na Faculdade uh, de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Depois, quando eu regressei, eu, uh, pronto, eu, uh, eu senti que alguma coisa que faltava, porque eu gostei sempre muito do, do, do convívio também com estudantes e pessoas internacionais, e eu comecei a, tra a, a trabalhar voluntariamente para, para uma associação uh, na Universidade de Colônia que ajudava a integrar os, uh, os estudantes internacionais. Depois, por acaso, um, houve... não, não foi por acaso, ou seja, o programa de Erasmus estendeu-se, já não era mais Erasmus, era Erasmus Plus, uh, isso significava que havia mais oportunidades de fazer intercâmbios, então assim, depois disso eu fui uh, também fazer um ano em Espanha, em Valência, e foi assim que eu também aprendi espanhol, e depois, mais tarde, quando eu, uh, fiz, uh, quando eu comecei com o mestrado, eu ainda fiz um intercâmbio na Argentina. Uh, em San Miguel de Tucumán, que isso já não é, isso é muito longe de Buenos Aires, já é mais perto <risos> da Bolívia e do Chile, mas uh, foi aí também uma, uma experiência que foi muito importante uh, para mim, uh, digamos assim também para sair um pouco mais fora uh, da caixa e uh, de entender um pouco mais este mundo complexo em que nós vivemos. <risos> Sim.
0: Nelson, o uh, porquê a tua paixão pelos... Países latinos.
1: Pronto, eu acho que acho que tem, a ver, acho que também tem a ver, claro, também com, com Portugal, porque vejo que existem, apesar de serem também culturas diferentes, acho que existem muitas coisas um, em comum e uh, através da minha área de estudos eu tive uma grande oportunidade de melhorar também o meu português, porque uh, pronto português que eu que eu aprendi como criança e depois uh, isso, digamos assim, foi um português mais coloquial, foi um português básico e uh, através dos estudos e dos intercâmbios uh, eu consegui, pronto, depois já começava a escrever ensaios em português, uh, ler textos um pouco mais difíceis, mais complexos em português e tudo isso contribuiu também e eu sempre... Um, isso. Acho muito importante destacar também que o português não só, não só foi uma língua de, digamos assim, também um fator identitário, né? mas também uma, uma língua que abriu várias portas, não só no caminho académico ou profissional, também para aprender outras línguas. Por exemplo, em Espanha, eu por acaso até fui a um curso de catalão, catalão ou valenciano, pronto, depende do de, de ponto de vista, e o português ajudou-me bastante. Porque há palavras que, uh, que existem no catalão que são muito parecidas ao português, por é exemplo, e isso, uh, por exemplo, também contribui, é sempre um, um processo que tem a ver com a, com a língua e com, com as experiências que se fazem e depois também com a prática e, e usa, uh, ou seja, ajudou-me sempre muito. Isto é, muito,
0: isto é muito interessante, não é? Porque uh, sabemos que os países latinos têm uma cultura muito diferente daqui um, da Alemanha, não é? E é por isso que acho muito interessante, uh, em, tu em vez de te focares uh, aqui nesta cultura, tu uh, vais trazer algo completamente diferente para a Alemanha, isso é muito interessante. Olha, como é que, queria-te perguntar isto, uh, como é que é ser português? num país diferente como a Alemanha?
1: Wow, ou seja, um, yeah, essa, essa pergunta é muito interessante. Um, uh, acho que, uh, por, um, por um lado, uh, eu tento, ou seja, claro, eu, eu sou português, uh, mas cresci e nasci na Alemanha, por isso também uh, é natural e é óbvio que Muitos costumes, a língua, etc. Eu já estou praticamente bem integrado uh, na Alemanha, é, é, é normal. Mas, uh, claro, um, existem, existem coisas que são diferentes, porque quando se cresce com duas, duas culturas, uh, nota-se que há coisas diferentes. Por exemplo, agora estou a falar da minha própria experiência. Por exemplo, acho que um, assim, nós os portugueses somos um, um pouco mais... Pronto, falamos mais, há mais, uh, mais gestos, às vezes quando se fala também há um pouco de contacto físico, então tudo bem, usa-se as mãos, não sei, uh, conversa-se muito ao cumprimentar, são dois beijinhos e assim, agora na Alemanha isso acho que é um pouquinho diferente. Também não, não podemos dizer que é assim, uh, não podemos generalizar as coisas, mas... Uh, Existem aí algumas coisas diferentes. Uh, por exemplo, uh, aqui agora uma anedota: se perguntar -se a um português, olha como é que eu vou uh, para a praia, se calhar vai dizer, ah, vai ali à frente, lá à frente há o café, vale a pena tomar aí um café e depois pode sentar aí. Não sei, blá, blá. Depois, mais cinco minutos, olha, depois vá à direita. E na, na Alemanha é, olha, 100 metros para a frente e depois para a direita, já está. E acabou. É, São bem assim, mais práticas. É, Sim, mas é, é só um exemplo, é normal que isto aqui é mais uma dota. Né? Mas, é...
0: Olha, tu sentes que és por isso um, digamos, um português diferente, por teres nascido aqui na, na Alemanha, por, por teres aqui um, um pouco das, das duas culturas, digamos?
1: Uh, pronto, eu acho que... Um... Uh, to Todos nós somos diferentes, acho que uh, cada, cada história é uma, uma história individual, mas uh, acho importante uh, destacar que os portugueses que estão no estrangeiro nós, não, nós também não somos poucos, né? ou seja, na Alemanha temos quase 140 mil portugueses e há muitos uh, lusodescendentes uh, portugueses uh, que nasceram em outros países, tem os pais uh, portugueses, e muitas vezes acho que um, quando temos discussões, por exemplo, sobre uh, temas que são relevantes para a nossa comunidade, há pouca visi visibilidade desses portugueses, né? Uh, claro, uh, tem a ver com, várias, uh, com distintas razões, sabemos que infelizmente uh, há portugueses das segundas, terceiras e quartas gerações que já perderam um pouco o vínculo com Portugal, que já não uh, falam o português, uh, ou que não tiveram a oportunidade ou as condições de aprender o português, e uh, por isso, se calhar, nesse sentido, se calhar até sou um português diferente, porque um, se nós, por exemplo, discutirmos sobre as perguntas do ensino português na Alemanha, ou uh, as perspectivas do associativismo, uh, acho importante também, digamos assim, ter uh, a voz de um português que, digamos assim, nasceu num outro país, que aprendeu português num outro país, para tentarmos também ter uma visão mais completa e mais complexa dos problemas que nós temos, porque se nós procuramos as soluções, uh, por, por exemplo, do, do português, do ensino português uh, no estrangeiro, que, uh, que está a diminuir ou que está, que está a ter algumas problemáticas, uh, é importante também ouvir essas vozes. Como é que foi para um português que, que está no estrangeiro, como é que foi aprender o português no estrangeiro? É? Porque isso é, é, um, é um desafio e uh, eu. Eu tenho que, por exemplo, claro, agradecer também em primeiro lugar aos meus pais, porque fizeram um esforço enorme para me poder um, ensinar o português, de, de ter sempre, à tarde, sempre tempo de me levar às aulas de português. Foi um esforço enorme e, e essa perspectiva é, é importante, né? é, não é só uma discussão política, é importante, como disse o, o Manuel Campos, por exemplo, do GRIDPA, é importante conquistar os pais, é, é importante que um, haja já, já desde o início o interesse um, pelo, pelo ensino da língua, da língua portuguesa. E como eu já tinha dito antes, a mim isso abriu-me muitas portas. E é normal, como, como criança, por exemplo, um, no início é sempre... Uh, é, é, é sempre cansativo e é um esforço, né? Ir à tarde ainda às aulas de português. Os outros iam jogar à bola, iam fazer outras coisas engraçadas, e eu às vezes ainda tinha que ir às aulas de português. Era um português.
0: castigo, era um peso, não é? <risos> era, era difícil. Não, era difícil. Eu, eu digo isso porque vejo de facto isso em, 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 em muitas crianças: de ah, ainda mais o português, mas que é que eu preciso do português? E, e é como se passassem ali a ficar com um. um um, um mau sentimento em relação à, à língua portuguesa, porque é como se as aulas de português tirassem ali o, o, o tempo que deveria ser para brincar. Sim, Não é? Não, mas,
1: mas, mas claro, é, é, é normal também porque as crianças também têm muita energia, também precisam do movimento, precisam, precisam de desporto e dessas coisas todas, e, claro, às vezes até parecia ser um, digamos assim, um castigo, mas depois, como nós tínhamos sempre uma, um, um forte vínculo com Portugal, vi, um, íamos sempre, por exemplo, íamos sempre de férias a Portugal, depois, quando eu começava a falar com os meus primos, eu é que notava que, olha, é bom e é, é importante uh, uh, saber falar o, o português e... Um, afinal
0: faz falta
1: né? sim, sim, faz falta e, mas há mesmo, digamos assim como, como, como criança, depois claro, havia esse sentimento de ah, eu não quero e não me apetece uh, claro, é normal mas, um, mas como já tinha dito antes há um, mesmo um, eu agradeço muito aos meus pais porque eles há mesmo um, sempre conseguiram um, convencer-me convencer-me de uh, do português ser uma coisa importante e que me vai abrir muitas portas e dar-me muitas oportunidades. E foi isso que, um, que de facto, também uh, foi verdade. E hoje em dia... De, uh, Uh, digo mesmo muito obrigado por isso.
0: <risos> Nelson, achas que esta, esta última geração se calhar uh, não está tão ligada à cultura portuguesa e, e quando falamos de cultura falamos de tudo, nomeadamente a língua, uh, é muito por falta de empenho dos pais, mas também de apoio, apoio no sentido de haver, uh, uh, existirem um, uh, aulas, existirem condições uh, necessárias para aprender a língua portuguesa.
1: Uh, sim, ou seja, essa pergunta é muito, é muito boa, porque acho que uh, a resposta para isso é uma resposta muito, muito complexa. Um, eu só queria uh, esclarecer que é sempre fácil dar a culpa aos pais. É sempre, isso é, é ah, mas uh, as crianças não falam português porque é por causa dos pais, não sei o quê, uh, não, ou seja, desprezou-se o português… Um, ou seja, claro, é, é importante uh, ter esse empenho, é importante ter essa motivação e dizer, olha, apesar das dificuldades da gente, uh, digamos assim, fazer este esforço. Mas nós também temos que ver uh, o seguinte, porque, por exemplo, para, para levar as crianças às aulas de português, é um esforço, porque uh, agora, imaginemos que que há portugueses que, não sei, e temos esses portugueses também, que têm vários trabalhos, porque isso também é muito importante deixar claro que os portugueses que estão na Alemanha não, não, não é um trabalhozinho e há muito dinheiro, não é assim? Ou seja, há muitos portugueses que fazem muitos trabalhos, que fazem trabalhos extras, etc. É importante falar também sobre isso. Então, como é que agora uma, uma, uma pessoa que tem três trabalhos ou uma coisa assim como é que vai ainda arranjar o tempo de ir levar as crianças ao português? Ou seja, isso é, isso é um desafio, isso é mesmo um desafio, por isso acho… Uh, só para, e muitas para...
0: vezes, não te querendo interromper, as escolas também não ficam propriamente perto, não é? A questão também é essa.
1: Isso mesmo, isso mesmo também, isso é um, um ponto, porque, porque nós, a nossa comunidade portuguesa é bastante espalhada. Temos uns portugueses na Renânia de norte veste há uns em Colónia, depois uh, há uns… Uh, em, em Hamburgo, e, e se calhar uh, a oferta de português não é, não é suficiente, né? e depois às vezes uh, pode haver aulas, por exemplo, aulas de português em, em Colónia, mas no outro lado do rio, e que já é um grande esticão para ir levar as crianças lá, e depois com uma mistura de, das outras responsabilidades, até pode mesmo criar problemas e dificuldades no ensino de português. Agora, uh, uma outra coisa, qual, qual é que podia ser um, um outro problema? Um, pronto isso, isso é um problema mas também uh, por exemplo o, o associativismo também né? porque nós sabemos que uh, foi uma coisa que também discutimos na, na segunda conferência federal do GRIDPA com o número das associações na República Federal que tem constantemente constantemente uh, diminuído e, uh, e é normal que uh, o ensino de português diretamente ou indiretamente está sempre vinculado com o associativismo português e vice-versa. Né? Agora, quando vieram os primeiros trabalhadores portugueses nos anos 60 e 70, esses portugueses já tinham um... era muito diferente do que a imigração de hoje em dia. Hoje em dia há portugueses que já têm os cursos, que já tiraram cursos de língua, que já têm, pronto, que são pós-graduados né? e que querem ir para a Alemanha com a ideia de fazer carreira. Tudo bem com isso, mas nos anos 60 e 70 a imigração foi completamente diferente. As pessoas não, não foi uma, foi praticamente uma imigração porque não havia outras hipóteses.
0: Da obrigação, exatamente.
1: Exatamente. E o que é que isso agora tem a ver com o nosso associativismo? Porque nos anos 60... Uh, foram-se criando, ou, ou pronto, uh, uh, criaram-se as primeiras associações uh, portuguesas, porque os portugueses não sabiam falar alemão mão, uh, e havia um medo da isolação também. Então, assim como diz o Mário Botas, do GRIDPA, uh, por exemplo, ele diz que, então, houve essa necessidade, que foi praticamente uma necessidade natural de haver o convívio, porque nós, o ser humano, é um, um, ser, um ser social. Um ser Exatamente. Mas uh, depois essas associações uh, uh, pronto uh, é, foram criadas para. Uh, pronto, é, claro, isso tinha a ver com as necessidades dos portugueses. E as necessidades
0: foram mudando, não claro. é? As
1: necessidades foram mudando, isso mesmo. Agora, se, se calhar. É, é normal, por um lado, natural, do número das associações terem diminuído, mas por outro lado também não, porque é preciso de haver um dinamismo nas associações uh, e é preciso também entender quais é que são as necessidades das novas gerações, como é que nós podemos criar um vínculo com Portugal, o que é que nós podemos fazer. Isso está no fundo, possível. fazer aqui
0: uma, uma adaptação, não é? Sim. Adaptar-nos aqui a, às, novas, às novas gerações. Uh, como é que tu vês… Portugal, enquanto luso-descendente, Nelson? Uh,
1: sim, ou seja, se calhar eu tenho uma, uma visão, uh, ou, ou seja, eu, eu sempre te, tenho uma opinião uh, a favor de Portugal, uh, também, também as coisas que, uh, que eu faço uh, nas associações, a minha temática uh, da investigação também tem sempre a ver com, com o amor uh, à camisola. É, é sempre assim, e, uh, mas eu acho que uh, através dos intercâmbios, através destas estadias mais, uh, de mais tempo, aqui em Portugal também começa-se a ver as coisas de, um bocadinho, de forma um bocadinho diferente, ou seja, antigamente era sempre, ah, Portugal, boa comida, bom tempo, praia, isto aqui é espetacular, mas depois, quando se passa aqui um pouco mais de tempo, quando se começa a conversar mais com as pessoas daqui, começa-se a, a entender um pouco mais as dificuldades que também muitas pessoas têm, e também, pronto, nós também somos um... um Uh, historicamente somos um, um, país, um país também que tem sempre tido uma, um número de imigrantes uh, considerável e isso também tem a ver com, com, com problemas económicos ou com, pronto, com, uh, com, com esses motivos também.
0: Alguma vez te sentiste dividida entre Portugal e a Alemanha? Uh,
1: Sim, uh, isso, 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 isso acontece várias vezes, uh, ou seja, um, no, eu notei isso muito, por exemplo, quando eu estive na Argentina e quando as pessoas perguntava, perguntavam, olha, de onde é que tu és? Eu depois, rapaz, oh, esta pergunta é um pouco difícil de responder. Não é assim tão fácil, não é? Sim, porque depois também é, uh, uh, claro, eu acho que eu diria primeiro, olha, eu, eu nasci na Alemanha, mas... Mas, mas sou, eu sou de Portugal. Mas eu, mas, eu, mas eu sou português, mas depois uh, diziam, tá, mas espera, tu, nasce, tu nasceste na Alemanha, então tu és, tu és alemão, <risos> mas, uh, uh, ou seja, por isso muitas vezes eu também não, não quero fazer fronteiras uh, entre os países e uh, eu, eu tenho muito orgulho de, de, de Portugal, mas também uh, de, ter, de ter tido uma vida na Alemanha que até agora correu sempre bem, <risos> e assim... Uh, Sempre, eu tento sempre ver as vantagens uh, dos dois países e das duas culturas.
0: Que, que existem, não é? Uh, o que é que tu achas que falta à comunidade portuguesa aqui na Alemanha, Nelson?
1: Pronto, um, acho que pronto, o, o, o associativismo que seria uma coisa muito, muito importante de, de, de melhorar. E uh, pronto, como já tinha dito antes, acho que isso também tem, está ligado com outros, outros aspectos também e uh, pronto. Uh, por acaso é, por
0: é muito interessante uh, o número de portugueses que temos aqui na Alemanha, uh, quando comparamos com, por exemplo, o Luxemburgo, que é bem mais pequenino, Luxemburgo está muito bem mais, uh, em termos associativos... É? se formos ver aqui a comunidade portuguesa muito mais ativa do que a Alemanha que no fundo já tem uh, imigrantes já desde a década de 60, de 60 pelo menos é? Hum. Uh, e é muito interessante é muito curioso o que é que falta à comunidade portuguesa na Alemanha para ser mais ativa porque Sim. afinal não, não, não estamos a falar de uma comunidade recente estamos a falar de uma comunidade portuguesa que já vem pelo menos desde os anos 60 e, e não somos tão poucos quanto isso, né? Ah, o, o que é que falta aqui Sim, <risos> aos eu... portugueses da Alemanha em comparação, por exemplo, aos portugueses do, do Luxemburgo? Porque não somos todos portugueses, não é? Muda, é... É, o, é o país. Será que o problema está aqui na, nas terras germânicas?
1: <risos> Olha, se calhar até assim não. Não, mas aquilo que, eu, aquilo que também é importante ter em conta é que, pronto, Luxemburgo é um país pequeno né, e se tivermos lá uma… e os portugueses de facto destacam uma grande porcentagem da, da população luxemburga… Uh, ou seja, claro, o espaço geográfico é muito mais pequeno do, do que na Alemanha, né? se agora tivermos o, uns portugueses em Berlim e outros em Estugarda, já é muito mais difícil uh, criar aí laços e, e um ponto de encontro, uh, por exemplo, né? ou seja, isso, isso é uma coisa mas, Sim, mas,
0: por exemplo, acho muito interessante, por exemplo, um, vamos ver, o Luxemburgo tem pelo menos, uh, creio que uma rádio, duas rádios portuguesas. Hum. Em termos de meios de comunicação, não é? Para Sim. servir a comunidade portuguesa, estão super bem servidos. Uh, e nós aqui na Alemanha, sendo mais, sendo um país maior, uma comunidade de portuguesa também maior, uh, não temos nada disso.
1: Sim, não, mas uh, pronto, uh, como, como também já tinha dito antes, uh, nós... É, é, é essa coisa, a imigração começou nos anos uh, 60, 70, mas agora as, as segundas, terceiras, quartas gerações aí é que começa a ser bastante difícil. Mas uh, apesar disso, nós uh, claro nós temos o, uh, temos o jornal Portugal Post, temos uh, também os colegas, por exemplo, do Bom Dia, que também, uh, cobram, também uma, uh, cobram também sempre uma parte aqui uh, uh, na Alemanha e que também fazem um trabalho... Uh, Pronto, um, um trabalho fantástico e extraordinário e que sempre também estão presentes quando acontece algum, algum evento, quando há alguma coisa e uh, isso, isso acho, acho mesmo muito importante. Mas também aquilo que, que eu se calhar também não mencionava era que, um, por exemplo, na, nos nossos eventos e nas nossas discussões, um, eu, por exemplo, acho importante não só serem discussões e debates digamos assim das, das ao nível institucional e ao nível das digamos assim das das autoridades digamos assim era uh, bom que também se incluísse digamos assim por exemplo vozes de pais Uh, uh, de descendentes para melhorar a situação, porque é aí, é aí que começa uh, pronto, a solução do problema, o, 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 a solução dos, no, dos nossos problemas. Pode haver, por exemplo, uma, uma oferta enorme de aulas de português, mas se não houver interesse ou se, ou se não houver uh, essa conquista dos pais e, e, das, cria e das crianças isso também vai ser difícil, por isso temos que integrar também essa… Todas essa as parte.
0: partes, exatamente, exatamente. É, é mesmo muito muito importante. Nelson, neste momento tu estás ativo na Comunidade Portuguesa de Colónia, é isso?
1: Uh, ou, ou seja, uh, no, no núcleo do Colónia da, da Aspa, isso, isso sim. Okay. Mas agora, por exemplo, um, uma coisa que eu também noto é na Universidade de Colónia nós temos lá até por acaso… Um, Uh, existem uh, cadeiras de estudos de português e vejo aí muito poucos portugueses e também, por exemplo, na Universidade de Colônia também há um grupo de teatro uh, português em língua portuguesa, mas uh, é, uh, existem muito poucos participantes portugueses uh, claro, a maioria dos participantes são, também são estudantes e nem toda a gente estuda né? mas uh, existem coisas uh, que, que deviam ser mais visíveis, ao meu ver. E uh, em relação à Colónia, também aqui o associativismo tem diminuído bastante. Havia duas associações uh, de futebol, uma foi a União Desportiva uh, Portuguesa de Colónia, outra foi a, a Associação Portuguesa de Colónia, que, de, que depois, uh, ao longo do tempo, também de, de deixaram de existir. Agora, uh, ainda há um grupo folclórico, que é o... o por acaso... Até, até por acaso, não, não sei se ainda existe, mas ainda há uns anos atrás ainda, exi ainda existia o uh, grupo folclórico São Pedro do Colónio, um, um pronto, uh, grupo de folclore uhum. mas também já nessa altura já, já, já não era ativo, ainda existia formalmente, mas já não, já não era uhum. ativo. Agora, não sei se isso também já está a terminar ou se ainda existem possibilidades de, não sei, de, de continuar com isso.
0: O que é que tu gostarias de implementar aqui de forma a beneficiar a comunidade portuguesa, Nelson? O que, é que tu, o que é que tu gostavas de trazer aqui para a comunidade portuguesa para beneficiar um bocadinho mais esta união, digamos?
1: Uau, essa, essa pergunta é... Pronto, acho, acho que é uma, uma mistura de, de todas as coisas que nós já dissemos ah. antes. Né? Um, acho, acho importante quando nós falamos sobre as associações de ver uh, também que existem estatutos oficiais, uh, a maioria das associações são associações recreativas, mas a associação é sempre, ou uma associação é sempre mais do que isso, é um ponto de encontro, as pessoas vão, vão a esses lugares para falar sobre problemas, sobre assuntos, uh, e é tudo aquilo hoje em dia acontece mais nos cafés, ou seja, os, os cafés, os restaurantes compensam um pouco esse ponto de, uh, de encontro. Né? E pronto, acho importante que se, um, pronto, se, se houvesse aí um, um, um ponto de encontro que incluísse uh, to, todas as partes uh, portuguesas, mas isso, isso seria uma coisa fantástica, sim.
0: Seria mais interessante. Olha, tu achas que quem está fora de Portugal está esquecido pelo nosso país? Ou
1: uh, seja, isso? Uh, isso, isso se calhar é, é muito forte dizer isso assim. <risos> uh, não, uh, não, ou seja, somos, somos portugueses também e uh, uh, esquecido é uma uma palavra forte, mas de facto há muitos, há muitos desafios e problemas que têm a ver com isso, não é? é importante não, não se esquecer de nós e sabemos que infelizmente há sempre problemas que têm a ver com isso, é? por exemplo, em relação por exemplo, aos votos, é? que é sempre uma que infelizmente há, há sempre problemas com, uh, com essa temática e, e acho importante de, 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 das, uh, das entidades uh, tentarem também de, de, de facilitar-nos também uh, o, o acesso a estas temáticas, né, de, digamos assim, de, de, de não institucionalmente uh, complicar uh, as coisas e também mesmo em, em relação ao ensino de português era uma coisa que devia uh, devia ser devia ser melhorada e uh, pronto como já te disse temos 140, quase 140 mil portugueses aqui na Alemanha isso é um número bastante considerável ah. e nós temos que uh, incluir essas vozes é né?
0: exatamente e, Dar, dar aqui um bocado de, de, de força, digamos, né, a, estas, a estas vozes, é né, como se elas estivessem um pouco caladas, diria eu. Sim, sim. sente uma grande diferença um, entre as gerações de imigrantes? Hum. Por exemplo, dos teus pais, para ti, não podemos considerar que és imigrante, não é? Porque nasces cá, sim. Mas, mas notas aqui uma grande diferença destas, destas gerações que vieram para para a Alemanha?
1: Sim, sim acho, acho que sim, porque um, uh, sabemos que uma grande parte dos, uh, do, dos, dos imigrantes das uh, velhas gerações uh, pronto, muitos, por exemplo, vieram do norte de Portugal viv viviam em aldeias e um, pronto, as condições de vida um, como sabemos, uh, para muitos não foram, não foram uh, condições de vida boas. E agora um, acho que as segundas e as terceiras gerações, já crescem com, pronto, com outros recursos, já crescem em, em cidades, já têm uma, uma visão muito, muito diferente uh, da visão dos pais, uh, têm ma muito mais oportunidades e, uh, e, e acho que isso, que isso é uma, 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 difer uma diferença enorme. E depois também temos, uh, sei que há muitos pais uh, portugueses que também... Uh, fazem, por exemplo, fazem trabalhos extras mas, uh, e, e coisas, é tudo para apoiar os filhos, porque dizem, olha, uh, queremos dar-vos uh, as oportunidades que nós próprios não, não tivemos, né, num, num, por exemplo, no sistema do Estado Novo, pronto, ainda antes da Revolução, etc., que, que tiveram muito, muito mais dificuldades e por isso acho que aí também existe uma uma enorme diferença, mas se calhar até uma tensão, e, e se calhar isso também é um dos fatores que, que, que entra em vigor quando nós, por exemplo, queremos analisar os, as dificuldades do associativismo, porque se agora temos uma, uma associação, por exemplo, onde se cultiva os costumes de antigamente ou o folclore, como é que podemos agora sensibilizar uma criança que não sabe o que é, que é isso, o folclore, como é que nós podemos agora sensibilizar uma criança uh, que já nasceu aqui para essas temáticas, né Ou é seja, certo. por isso o dinamismo é importante, mas, mas existe uma, uma enorme diferença, acho, acho que sim, e, e, e mesmo para as novas gerações é, é, é importante também não se esquecer disso, que digamos assim, muitas coisas que nós temos hoje, as liberdades que nós temos hoje, que não é nada, pronto, que houve tempos em que isso não 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 era garantido, né? e...
0: exato, não não existe e no fundo são as nossas raízes nem né? ah, acima de tudo isso. Tu achas que a comunidade portuguesa deveria envolver-se mais com outras comunidades ou ou achas que isso já já acontece?
1: Não, eu eu acho que isso é um ponto muito importante porque ah, nós agora falamos muito sobre as problemáticas e os desafios do, do associativismo e da nossa comunidade, mas ah, Uh, a nossa grande vantagem é a nossa língua, porque nós, uh, a nossa língua fala-se em diferentes países em diferentes continentes e temos aqui muitas, muitas possibilidades e oportunidades, Podemos, podíamos fazer, por exemplo, uma, uma associação portuguesa não, não, não tem de ser só frequentada por portugueses, pode abrir as portas, há, há pessoas de outros países, por exemplo, dos países de Palop, que, que também podem participar, que podem trazer as suas ideias e mesmo por exemplo, alemães que têm interesse pela nossa cultura, que também têm as suas ideias, são coisas que, que, que nos podem ajudar e que nos vão ajudar e que só podem enriquecer o nosso associativismo e por isso é uma coisa importantíssima, sim senhor?
0: E no fundo permitir aqui também uma melhor integração, não é?
1: Exatamente, sim, porque, porque também uh, há fontes uh, que também provam que, por exemplo, uma associação não, uh, portuguesa não só traz uh, vantagens aos, aos portugueses, também traz vantagens uh, a, a pessoas de outros países, né? porque é um ponto de encontro, é, é um ponto de encontro onde eu posso, uh, uh, pronto, uh, que me vai uh, enriquecer né? culturalmente. Exato.
0: Nelson, como é que nós somos vistos pelos alemães? Oh. Ai, ai, ai. Uh,
1: pronto, um, também uma, uma pergunta uh, interessante. Uh, só posso falar mesmo de. de ou seja, acho que uh, existem uh, muito, uh, muito. Existem vários estereótipos e uh, preconceitos, uh, estereótipos. Uh, e acho que, que muitos portugueses conhecem o, o filme uh, La Cage D'Oré, que é uma produção francesa de uma uh, pronto, comédia de uh, imigrantes portugueses que vivem, que vivem em, em França. E uh, acho que queria sair uh, a famosa,
0: do... Desculpa, é a famosa gaiola dourada, né?
1: Isso mesmo, sim, sim, eu disse. Eu disse <risos> em
0: francês.
1: <risos> sim. Uh, <risos> em alemão a tradução é Portugal Mon Amour, <risos> que assim, é diferente. Eu não não assim.
0: sabia, nem sabia, sim, sim. Nem, mas o filme foi traduzido para alemão também. Sim. Ah, não sabia. Sim,
1: sim. Por isso, sim. Por isso pronto, é, é interessante também como mudam sempre os títulos. Sim, sim. Pronto, mas por exemplo, aí, nesse tipo de filmes, nós, nós temos aí essa imagem do dos portugueses, que trabalham muito, que fazem um trabalho muito duro, mas que são muito, que no fundo são muito humildes e que, pronto, que têm esse sonho do regresso. Né? E pronto, acho, acho que, essa, que essa imagem é, é uma imagem muito típica que, que se cria, mas também, por exemplo, também gostava de mencionar o nome do Armando Rodrigues de Sá, que foi o, o imigrante um milhão, Uh, uh, que, que, pronto, que foi contratado pela República Federal da Alemanha que chegou uh, à estação de Colônia em Deutz e que foi uh, recebido com uma, pronto, com uma festa e deram-lhe um, uh, uh, flores e, e uma, e uma mota da Zuntab e também aqui existe uma certa... Uh, a simbolização né, do, 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 do imigrante português que não só representa o, o, o imigrante português mas também o imigrante trabalhador, né. mas pronto, isso agora foi um discurso pequeno, mas eu acho que, que em geral que existe uma imagem positiva, é o que eu, é o que eu diria. Não, de, ah, português trabalha sempre muito, honesto, não sei o quê, mas isso também depende. Nós não podemos generalizar, mas uh, seria um o que ser português,
0: Achas que ser português na Alemanha um, é que uma uma mais-valia? Por, por exemplo, em termos de, de trabalho? Ser achas
1: português que, na Alemanha?
0: Sim, achas que, que por exemplo, é um bocadinho, se calhar, um bocadinho. Uh, por causa disso que estás a falar, não é? Como estamos tão bem vistos, uh, se alguém for contratar um português, provavelmente já tem ali boas referências, já não vai pensar duas vezes, não sei.
1: assim é. ou, ou seja, eu acho que, um, claro, nós, nós temos também a vantagem de, pronto, o privilégio de, de sermos europeus, não é? Nós, por exemplo, podemos... Uh, um, estar em, em país, outros países europeus sem termos problemas burocráticos, é? ou seja, e isso, isso por exemplo é uma das vantagens que nós, que nós temos, é? e se calhar que o, que o chefe de uma empresa também vê. É? E claro, e além disso também o facto de nós sabermos falar muitas línguas, e como já tinha dito antes, quem fala português também já tem vantagens em aprender espanhol, Uh, e outras uh, línguas romanas, né? e uh, aí vejo uma, vejo uma grande uh, oportunidade para os, para os portugueses, sim. E claro, também existem essas, uh, pronto, essas imagens, uh, esses conceitos que também diria eu que são mais a favor dos portugueses, sim.
0: Olha, acho que já falamos um bocadinho disto, uh, mas vou-te perguntar na mesma. Quais é que são as vantagens e os desafios quando se cresce entre duas culturas? já falámos que ficas às vezes assim um bocadinho dividido, né? Sim, sim,
1: sim, é, é verdade. Um, pronto, acho que acho que isso traz mais vantagens do que do que desafios, né? Porque uh, crescer com, com várias línguas, ou duas línguas, duas culturas, é sempre é sempre uma coisa que nos vai uh, enriquecer, né? um, E uh, além disso também existem situações, mesmo mais tarde para, uh, para a vida profissional onde se calhar vai ser preciso trabalhar em outro país, ou onde se faz negócios, ou onde se tem relações internacionais, e é sempre bom ter essa, uma, uma certa competência já natural de conseguir um, reagir a distintas, ou diria quase adaptar-se a distintas uh, culturas, uh, isso, isso, isso é sempre uma, uma, uma vantagem. Agora, é claro que... Um, também, claro, também existe, is, existem uh, desafios também, uh, especialmente também para os pais, né? que depois uh, que têm que lutar, por exemplo, pela língua, que têm que dizer, ok, nós temos que, isto aqui uh, é um, um fator identitário também que, uh, que se calhar pode-se perder e, e é preciso uh, lutar para essas coisas também, isso, isso também é um, um, um desafio, ou se calhar depois uh, quando quando há essas perguntas, mas tu sentes-te mais isto? Sentes-te mais isto? O que é que tu és? Quem é que eu sou? Uh, mas, mas, de facto, não devia ser uma coisa que... Não devia ser um, um desafio. Devia, devia ser uma coisa uh, positiva. Poder dizer, olha, eu... eu eu combino várias culturas. Eu, eu pronto, a Alemanha também faz, faz parte de mim, obviamente, na, na Chica e, e há muitas coisas que eu, que eu gosto mais na Alemanha, há muitas coisas que eu gosto mais em Portugal e uma mistura das duas coisas se calhar seria perfeito, né? E uh, por isso acho que em geral há sempre mais vantagens do que desvantagens.
0: Vantagens. Sim. O que é que te mantém ligado ao nosso país neste momento, Nelson?
1: Uau, wow, são, são várias coisas, né? não, só, não só a família, não só uh, o interesse pela nossa cultura, pela nossa uh, língua, um, de facto também uh, já em relação uh, aos trabalhos académicos, né? ou seja, ao longo do tempo eu, eu sempre procurei uma conexão com Portugal e, um, e pronto, e para mim é sempre uma coisa boa poder passar cá muito tempo e, e viver cá também. Não, ou seja, para mim são várias coisas que. Me,
0: Quantas me... vezes é costumas a visitar o nosso país?
1: Pelo menos uma vez por ano. <risos> uma vez não, não, pelo menos uma vez por ano, mas uh, também depende, né? um, porque, porque, como já tinha dito, uma coisa é fazer férias, outra coisa é vir cá uh, trabalhar e ir aos arquivos, e depois é que se vê também quais é que são. Uh, como é que é o dia a dia, dia. em Portugal? Porque isso, isso, isso é que é diferente. Né? Por, é, e a mesma coisa, agora também para falar uh, para as pessoas que querem ir para imigrar para a Alemanha, uh, também o, o dia a dia na Alemanha também não é uma. também não quer dizer que seja perfeito, também há sempre dificuldades, porque às vezes as pessoas uh, queixam-se em Portugal dos transportes públicos ou não sei o quê, essas coisas isso também existe na Alemanha, né? ou seja por isso uh, o dia-a-dia -dia é sempre uma coisa diferente do que essa imagem ideal da vida. Sim, ou, uh, ou
0: de férias não é que é completamente diferente sim. Quais é que são as primeiras coisas que tu fazes quando chegas a solo português?
1: Oh. <risos> Há é, sim acho...
0: alguma coisa que tu digas, ah tem de ser
1: Sim, ou seja, acho, aquilo que eu, que, eu, que eu acho muito interessante aqui em Portugal é, eu diria, a cultura do café, porque aqui, por exemplo, eu diria, da minha própria experiência, que na Alemanha, por exemplo, se, se é para ir a um café, já é... Precisa assim marcar uma hora, assim, então, a que horas é que nós vamos ao café? Vamos às três, ok. Já todos estão lá às dez para as três, então né? <risos> já à espera. E agora aqui em Portugal o, o café, por exemplo, é, também é, é um ponto de encontro onde se, onde se fala infor, informalmente, mas já faz parte muito da rotina, né? de, ir, de ir ao café, comprar lá um.
0: Não precisa de ser nada planeado. Já Olha, faz parte. Já falaste parte, uma não. coisa muito interessante que eu vou ter que te perguntar. Uh, em termos de pontualidade, tu és mais português ou alemão? Alemão.
1: Aí diria alemão. Sim. Não há hipótese,
0: não é? Quem vive aqui não há hipótese.
1: É, é, é assim, não, 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 não. Em Portugal sou alemão e na Alemanha sou português.
0: A sério? Não, Vai, a é Isto é um desafio.
1: Não, não, assim. Não, mas uh, uh, pronto. Uh, <risos> sim, também isso, isso é uma, uma imagem né, dos alemães serem muito pontuais, pontuais, uh, também uh, diria que sim, mas também não, não é também assim, não quer dizer que todos sejam mesmo assim, mas uh, existe aí uma... Pronto, uma, uma diferença. Assim. Sim,
0: nós somos mais, mais relaxados em relação a isso. é, é por isso Mais que flexíveis. Somos... Sim, demasiado flexíveis.
1: Isso mesmo, sim.
0: Olha, o que é que tu sentes ao ouvir a palavra Portugal? Uau, uh,
1: uh, sim, ou seja, eu uh, tenho sempre uma, uma imagem, uma imagem. Um, positiva né, de, 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 de Portugal uh, acho que é importante se calhar uh, dizer que um, uh, tam, também isso tem a ver que, uh, com o facto de eu ter sempre boas memórias de Portugal né? o, o reencontro, os reencontros com a família a boa comida uh, e pronto ou seja, existe um, um certo orgulho, apesar de, de eu não querer dizer que Portugal é o melhor país do mundo, uma coisa assim mas, mas uh, eu Fiz sempre boas experiências com, com Portugal, eu gosto do, de, da, da nossa gente, e uh, por isso é sempre uma. Pronto, diria também as saudades, há sempre, há sempre saudades de Portugal. O
0: que é que e... sentes mais saudades, Nelson?
1: Pronto, ou seja, um, são, é, é tal esse o, o dia a dia, estas coisas como, uh, como o café, dá, fazer, fazer um passeio. Se calhar também não, não, não é porque. Pronto, mas isso tem muito a ver com, as, uh, com essa ideia de, das, das férias também, né? do, do descanso, né? do, uh, também de um certo conforto, né? da praia, essas coisas to, todas uh, são coisas que eu, que eu conecto com, uh, com Portugal, e se calhar muitos portugueses aqui em Portugal não, não, não veem as coisas assim, Porque, claro, têm aqui os seus, os seus dia-a-dias, os cotidianos, etc., e, se calhar, não, 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 não desfrutam da mesma forma como eu quando eu estou cá, né Para fazer férias, sim.
0: Sim, se calhar. Nem, nem se apercebem do quão valioso isso é, não é? Nós damos um é, valor aqui diferente quando… É,
1: é, quando... É, mas isso é muito importante porque acho que uh, os portugueses e, e mesmo também os portugueses na Alemanha também têm de valorizar mais aquilo que há. Porque uh, uh, muitas vezes… Uh, por exemplo, quando eu, quando eu estou na Alemanha, eu queixo-me, ah, de coisas na Alemanha, e, e ah, que Portugal é melhor e não sei o quê… Mas depois também há, há pessoas aqui que se queixam aqui das coisas aqui e, ah, mas eu estive na Alemanha e na Alemanha isto aqui é muito melhor e depois começa sempre a procurar aquilo que não está presente. Ou, ou, sempre que é o, que ser... não, o
0: que não tem, não é? Nós queremos Exatamente. sempre o
1: que não temos. Sim, 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 é isso mesmo. Mas uh, uh, é mesmo preciso uh, uh, valorizar, né? uh, valorizar aquilo que há e dar, dar mesmo mais valor uh, a essas coisas que nós esquecemos muitas vezes.
0: Olha, e tu já escolheste se vais optar pela Alemanha ou por Portugal para trabalhar?
1: Para mim são as duas coisas, porque, um, pronto, eu, eu acho que eu tenho a mente aberta uh, nesse sentido, um, agora eu estou muito uh, focado e concentrado na minha tese de doutoramento, e um, pronto, eu, eu quero que tudo corra bem, obviamente, e estou muito uh, concentrado nisso. E depois vamos ver uh, para onde, onde o percurso vai, se vai em direção a Portugal, uh, para a Alemanha ou para outros países, quem sabe. Um, mas uh, para mim, um, eu, se for Portugal ou Alemanha, eu digo sempre os dois. Sim.
0: <risos> Olha, que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar uh, trabalhar uh, aqui na Alemanha?
1: Uh, acho que é importante uh, a, a língua alemã, né? porque um, também existe essa mentalidade de ah, mas eu falo inglês e, e tudo vai dar certo em inglês, e claro, o inglês é uma língua importantíssima, sem inglês não vai dar, mas para, eu diria agora, para ter mesmo uma vida independente, pronto, independente na Alemanha... Um, é importante falar o alemão, e depois também há coisas do cotidiano, por exemplo, agora chego a casa, quero ver um bocadinho a televisão, e pronto, aqui os atores falam todos, na Alemanha falam todos em alemão, né? não é, não é, não é da agenda, é tudo traduzido, né? são, são essas coisas, né? mas um, o alemão uh, como língua, uh, pronto, a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, né? e... Um, e, por isso, a língua alemã, economicamente e em vários sentidos, tem uma importância, uma importância fundamental, claro. E nós não, não podemos esquecer dessas coisas, não
0: é? Olha, e do teu ponto de vista, vale ou não a pena sair de Portugal para vir para a Alemanha?
1: Ah, isso, isso depende de cada caso, não é? Porque um, é... É importante ver que, um, se calhar, há essa ideia de ah, quero fazer carreira, na Alemanha há grandes empresas e, pronto, esse, essa forma de pensar, mas um, há coisas que, que valem mais do que o dinheiro, né? uh, são as nossas famílias, uh, uh, diria eu, o meu, meu ponto de vista, se calhar há pessoas que têm outra opinião e, pronto, mas... Um, Uh, por, por isso se calhar também por causa da família que eu tenho uma, uma imagem muito positiva de, de Portugal mas uh, pronto, acho que cada um uh, tem de decidir se, se vale a pena ou não, mas é importante ter em conta que tudo isso tem a ver sempre com desafios né? a vida no, no, no estrangeiro ainda por cima quando não se domina a língua uh, é sempre um, um desafio e que também pode ter uh, impactos uh, pronto, e pode mudar as ideias também, não né? Pode-se ter uma imagem bastante positiva, mas depois começa-se a vida uh, uh, na Alemanha ou em outro país, depois nota-se, ah, se calhar não foi a, uh, não foi a melhor decisão, né?
0: Exato. Olha, uh, tenho visto que muitos alemães têm aprendido ultimamente português. Porquê que os alemães andam a aprender português? Fazes a ideia?
1: Pronto, acho, acho que também, uh, uh, eu diria que... Uh, os alemães também são um povo um, que gosta de viajar muito. Né? Eu, pessoalmente, quando eu, quando eu estive na América Latina ou em outros países, sempre havia muitos alemães à minha volta. Eu acho que é uma boa, uma boa atitude, essa curiosidade de aprender outras línguas, isso acho, acho que é uma que é uma, um atributo muito, muito bom, uh, mas claro, além disso deve, deve ser por causa do, de interesses culturais e, claro, do, também uh, por causa do, do valor que tem a nossa língua, não é? Uh, Valor, valor cultural, também em relação a, a, a carreiras profissionais, né? ou seja, há muitos alemães que por causa disso que também querem aprender o português, porque sabem que pode abrir muitas portas, que pode ser um ponto de partida importantíssimo. E uh, no hemisfério do Sul, o português é a língua mais, mais falada, né? temos, uh, uh, somente no Brasil, temos mais que 2 uh, uh, milhões de habitantes e, uh, 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 desculpa, 200 milhões bastante. de habitantes. Bastante <risos> uh, mais. Bastante mais, bastante <risos> mais. desculpa. Uh, não, e, uh, e acho que isso são fatores uh, uh, importantes. Importantes. Né? Sim, claro. E, por exemplo, na, por exemplo, na América Latina, eu próprio fiz a experiência que, por exemplo, agora falar só inglês não, não vai ajudar muito, né? já vai ser preciso espanhol e português, e acho que é bom, acho que é bom assim de não, de não pronto, apesar também das nossas línguas serem línguas, digamos assim, de também fazerem parte do imperialismo linguístico, acho a mesma bem de não... De, de, pronto, de, de não tudo ser em inglês, né? não haver esse claro. imperialismo linguístico, né? de nós também termos uh, uh, interesse para outras línguas, mesmo nós nos portugueses, com o mirandês, né? que é a nossa segunda língua oficial.
0: Está, um particular. <risos>
1: Mas são coisas que, pronto, que eu uh, uh, acho que aí em, em Espanha, por exemplo, que consegui aí sensibilizar-me mais por estas temáticas também, que uh, seja a língua que for... Uh, a forma de pensar numa língua também muda muito né? que, e mesmo de português para o alemão uh, sabemos muito bem de uh, se nós uh, há certas palavras em português que não dão para traduzir uh, sem, uh, um a um, né? por exemplo, o saudade o clássico, clássico, né? que saudade já, já é uma palavra que, bem portuguesa, porque tem a ver muito com a nossa, uh, com a nossa cultura, história, etc que, digamos se assim, dá para traduzir para o alemão mas não é um a uma
0: não, mesma coisa, não é... Não é o mesmo significado. <risos> <risos> Nelson, para terminarmos, eu gostava que tu me dissesses em três palavras o que é que significa Portugal para ti?
1: Para mim, para mim é, é, é amor... Um, é, é família e, para mim, também tem sempre a ver com, uh, com interesse uh, de culturas também. São essas três coisas que eu, uh, que eu acho que eu ia pôr em primeiro lugar.
0: Ok. <risos> alguma mensagem que queiras deixar, em particular, para quem está aqui na Alemanha ou para quem pretende vir para a Alemanha? Sim. Eu
1: acho uh, importante de, de nós valorizarmos aquilo que nós temos. E... Um, é, é sempre fácil se queixar e de, de olhar para as coisas que não há, mas acho muito mais importante nós uh, concentrarmos naquilo que existe e, uh, e no as nossas culturas, tanto a alemã como a portuguesa, nós temos muitas coisas a dar e uh, é naquilo que nós nos devíamos em, uh, concentrar e tentar sempre uh, uh, beneficiar daquilo que, é que, que nos dão os nossos países.
0: Muito bem, perfeito. <risos> obrigada pela tua mensagem. Nelson, muito obrigada também por teres estado aqui connosco a partilhar uh, aqui a, a, tua, a tua experiência, uh, muito enriquecedora e quem sabe até uma próxima vez.
1: Está bem, muito obrigado também pelo, uh, pelo convite e foi mesmo um prazer também uh, falar contigo sobre estas temáticas tão complexas
0: <risos> teríamos teríamos aqui realmente tema para, para muito mais conversa por isso é que eu digo, se calhar talvez ficamos um, fazemos talvez um próximo podcast sim, está
1: bem com muito
0: precisamos de muito mais tempo para falar sobre, sobre algumas temáticas sim Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. E para o próximo podcast teremos mais um convidado para dar o seu testemunho por terras germânicas. Até lá já sabem, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida.
1: Alma Lusa. Porque acreditamos
0: no futuro em comunidade.